要用这个吗？哎<笑>、欸，我我,我学姐她在直播，她都会用用这种、欸。是哦、喔，就是有这种浪 life，、欸、没有这种，她大部分是用笑声、欸嗯，就可能讲得好笑，然后她就弄一个大家在笑的。我们现在在测试音效啊，就是、因为、呃、很久 ，Irene 很久没有出来跟大家聊天哦，因为也是因为我们中间拖了很久啦。<笑><笑>然后再加上新的一季的这个方向啊，我还是希望回归到。就是以专访，就回味到最初最初的的那个样子，不希望让，因为我去年的下半年其实是穿插的，就是，呃，这一周是访谈，那下一周又是就是属于这个话题的，呃，一个聊天，然后其实呃，我后来觉得这样好像有些听众不太那么不是。不不是那么喜欢，还是比较喜欢单纯有一些访谈的那种节奏啊。所以呢，呃，其实也很久没出来跟大家聊天了哦、喔。那呃，今天会出来的一个主要的原因是因为过年要到啦，新的一年，<笑>新的一年要到了。然后呃，因为上礼拜又没更新嘛，为什么嘞？为什么嘞？哦，上礼拜的出差也是有点累啊，所以就来不及剪。所以就没更新了，那但是希望大家也可以见谅了。反正这这个这个这个节目，我已经我已经这个花出很多的力气在做了。对，甚至被主管还有同事、厂商知道这件事，哎呀，真是尴尬。所以呢，呃，反正大家就不要太嫌弃啦，好吗？那我们今天其实还有一个原因啊，因为我知道过年大家都过节去了嘛，所以谁在外面跟你认真听 Podcast 啊？所以我觉得这样子对来宾可能也不太好，就是因为他那一集如果放在过年期间的话，可能。收听的人数就会下降，或者是说大家比较没有办法那么立即的、立刻的听到、嗯，可能会等过年完，比较进入工作模式之后再来听一些呃其他人的故事跟他们的过程这样子。会不会等到过年后，他这集就被洗到后面了？哦，没有关系啊，所以我们才出来跟大家聊聊天嘛。因为我知道，如果是这种情况的话，一定是始终的粉丝<笑>才会再打开这一集啊。这一集叫做我的粉丝哦。<笑>我不知道<笑>，可能还是要解释一下啊，<笑>因为可能有一些是那种新的听众啊。好，解释一下说，诶、欸，我们最近呃，这个节目是在做什么的。然后呢？我们之后这一年的规划大概是哪个方向？好玩啊！呃、那那哎、欸，那你要补充吗？你你你这边你有没有在掌握啊？就是没有，原来是我要讲哦、喔。<笑>不是啊，你有没有？哎、欸，这是 OK。哎、欸，竟然没有在掌握，真是生气。<笑>呃，身为一个小小的、小听众，竟然没有完全没有 get 到我们今年调整了什么东西哦。我知道啊，你知道吗？嗯，啊、开头不一样了、嗯，开头不一样了。对，这、哦那个观察是敏锐，敏锐啊、哦<笑>！而且前面那个讲话，就是你以前会放一段你的介绍也不见了，嗯、啊，就通常都是對對對對對现在就是直接截录那一集节目里面最精华的片段放进去、啊呃。对，没错。那其实呃，最主要原因呢、啊，还是思考。这中间停更了两个月，我可能要稍微解释一下为什么会停更好了。为什么？呢？呃，因为前那时候就是有一个新的新一季的这个规划开始嘛。嗯、那那时候就觉得有有意识到我过去职业图书馆的那一套模式啊，其实还蛮多人在做的，虽然我做的比较早。但是那么多人在做，我再继续做的话，好像就没有什么新意了。所以我其实是想要把节目回归到我自己身上，也可以学从对方的这个回答，或我跟他聊天的过程，我也可以学到一些知识。所以我会更集中在。呃，除了他的故事以外，我也想要知道他的专场跟他的兴趣对我来说有什么帮助，或者是对听众也许也会有帮助。对对对，所以我就是我我的我的那个 show note 也有写，就是我希望借由我去访谈其他人的过程。除了提供一些在植牙上面有卡关的现象的人一些参考和方向之外呢、嗯，那、啊、同时我自己啊也可以从对方学到一些超能力，然后听众就可以跟我一起来去收集每一个人的超能力，让自己变得呃越来越强，或者是我们的生活变得更精彩丰富。所以是有这样子的新的规划才会整个大调整。然后回到刚刚两个月的这个话题呢，其实就是这个调整啊，其实太太有点幅度有点太大了，所以。我没办法瞬间找到一个很好的格式。嗯，那如果有听过我的格式相。呃，相关的，我记得我最近有讲很多 podcast 的课程啊，或者是工作坊，或者是讲座的分享。那我都常常提到，持续做其实是一件很重要的事情嘛。嗯、那如果是老听众，应该都有听过，开始做跟一直做这两件事情是人生最难两件事。对。那我最近的体悟是要怎么去破解这两件事情的一个方法。哦、呃，当然，我今天就不细罪了啦，<笑><笑>可能又是长篇大论的。对对、啊、之后有机会腻腻的这样，或者是<笑>或者是南部的朋友来可以来声音照看。参加工作坊，哎、欸，参加工作坊，哎、欸，偷偷记录一下。那、欸啊啊、其实我待会儿可能也可以跟大家分享，有有哪一些新的计划正在执行。嗯，对。但回到这两个月的话题，其实就需要持续做，需最需要就是想办法把持续的成本降低啊。所以我那时候犯了一个很大的错误，就是我持续的成本其实是不断上升的，因为我想要把节目的精致度做得更好。嗯、可是我一旦换了新的一季，我格式整个重调。所以，我其实之前的那个持续成本的优势，就就直接被破坏了。你要重新对啊，我整个音档就像你刚刚说的嘛，嗯、整个格式都改了，节目的格式改了，然后呃，做在行销上的文案也改了，那在访谈的逻辑上也改了，就我问的问题跟我当下录的。结果也都也都不太一样了。那这样子的话，我我连 I G 的版面我都改了。<笑>我光想那个版面，我就想了 N 年。<笑>对，他选颜色，他选配置，版面配置的时候在想这个要这个好呢，还是要这个、啊。我大概做了十个版本吧。對對對而且其实都是交给 Irene 参考的。小幅度的差别，我自己也蛮难抉择的。对啊，是不是？希望大家喜欢现在的样子。<笑>对啊，但我觉得固定下来是真的，心情也安定很多了。然后你也比较有所谓的持续的这个成本有降低，所以我就可以达到持续的这个状态会比较好。虽然我们最近呢还是没有很顺利的。<笑>如期更新哦<笑>，<笑>还是会偶尔拉一,一下，但是但但但、嗯，我觉得已经已经有了，对听众来说有个交代了，这样子可以可以，对啊，然后就是还是回到两个月的话题啦，反正就是因为这样格式破坏了，所以整个就没有办法持续了，然后呃，辗转就又修，又刚好碰上那个，我那时候有点。低估了重新新一季制作的这个这个过程、嗯、要多多费时，所以我在那时候呢，刚好答应人家要启动两个新的计划。呃，第一个就是这个、這個、这个我们现在在录音的这个地方，嗯、这个这个录音室。哎、欸，偷偷加音效这样子，哦哦啊、这为什么是这个音效呢？听起来弱掉了，啊、听起来弱掉了。对啊，欸欸、这个录音,音室叫做“声音照咖”，我、哦、现在这个气氛真的是跟以前完全不一样了。对，然后、欸、其实我犯了这么大的一个错误，是在于说我低估了做这件事情需要的一个时间花费还有心力。嗯，那所以在一开之后呢，呃，其实业绩通就只有昙花一现了、啊。老实说，就一开始嘛，对对对，而且在南部，其实创作者没有很多，所以我们其实需要额外做非常多的事情，才能把才能把呃客户冲到一个跟跟成本可以稍微 cover 的一个阶段。所以其实要做很多很多很多很多很多很多额外的事情跟工作。<笑>那这是第一个错误啊。第二个是，我又创了另外一个呃一个素人演讲的 Open Mind 的品牌，叫说说 Talk Talk、嗯。那这个也是一个在高雄在地，因为我想要把我想要让自己同时有一个可以上台。把、啊、我自己平常想要在 PARK 节目上讲的一些概念做一个系统化的整理，嗯，然后慢慢的呢，我可以接到一些呃邀讲座的邀请，这样子。那在在那之前，我需要有一个练习的舞台嘛，所以我就创造了这样子的一个比较接近 Open m y 形式的练习的舞台。啊，当然，同时这个舞台建立完之后，也让其他人呃跟我一样想要想要试图的把一个概念讲得很好听的这个练习者，可以有一个上台的发挥空间。啊，的确效果也不错，但是同时的呢，痛苦也产生了。<笑>你要再另外花时间经营这一块。对啊，所以啊，虽然经营的算有声有色啊，但是哎<笑>、欸，自己讲哎哎，对啊，欸、大家可高雄的朋友可以去听听看，上 Facebook 或者 Instagram 搜寻说说就可以看到。对，说说 Talk Talk，、嗯、然后是一个、呃、粉红色跟白色交接的一个一个一個,一个品牌。那那那这个这个这两件事情一产生，再加上我那个是一破坏哦，两个月停更是难免的啦，<笑><笑><笑>可以理解这样可以。<笑>今天威廉怎么了？他的手就是直接放在那个音效的上，音效盘上。对。因为就想要善用这个音效，因为其实，在访谈的过程当中，其实是不太能够使用这一个，对，因为太有戏剧效果了，就是太太太有戏剧张力了。虽然虽然跟那个群聊那一集很北兰，<笑>感觉可以多用，但是就基本上还是会处于一个探讨蛮多严肃的议题的。嗯、啊，也希望大家可以从这个节目里面真的有所。成长啊，所以要讲一些比较深度的啊,啊。今天打算讲比较肤浅，就可以、欸，就可以。讲那个手指又蠢蠢欲动，蠢蠢欲动。哎哎哎，又来了。哎呀，所以就主要是以上两个原因呐、啊<笑>。那整个就两个月就过去了嘛、嗯。然后其实后续有一点被追追跟的感觉啦。被谁呢？自己。<笑>呃，自己之外呢？那有听众在问吗？有有有有听众在问。哦、那也有收到很感动的，欸、就是有一些听众。他在他把第一集从头听完，啊這個、然后一直听到最新是38集嘛，然后就第一季的部分。哎、欸，很感动哎，因为连我都没有听完哎、欸欸欸欸欸<笑>。我我差了几集好不好？怎么可以这样？这是要放这个音乐台？哇！伤心难过啦。这虽然要表扬一下这个听众，真的表扬一下这个听众啊，他真的很棒。欸、然后听完之后，就有点在追赶的感觉，然后我就觉得压力很大。所以再加上，其实我们有一些受访啊，像像第二集是那个剧场导演啊，第一集专利师也是啊，嗯、其实都是算是邀约的受访，所以对他们就很拍谁在此再跟他们说一声 s s a y MY 谁吗 s 哎，这应该想讲狗没拿赛。对啊，就真的真的。<笑>不太好啊！哎、欸，讲到最近学，你要想一下你最近日文的学习状况，算<笑><笑>是一个新年新希望、啊，也是最近在发生的事情嘛，对不对？对，没错。十二月的时候我去考了日检，就是在此就不说我考第几级了。总之我没有考过，因为没有很认真的念，就是考前抱佛脚这样子、嗯。但我非常感谢去年出了一部动画，让我整个重新燃起对日文的热忱，就是。大家都看过的《鬼面之刃》啊，没什么特别的。<笑>哦，原来是这一部，是不是？<笑><笑>对，可是可是也是因为这样子，就是他开启了我开始开始去尝试接触其他的动画，因为我过去其实都只是看一些，比如说像是宫崎骏啊，或是新海城这一类的动画、嗯，比较少接触所谓的。动漫类型的动画，嗯，对，所以我最近就因为 William 的推荐之下，又去看了《我的英雄学院》跟《约定的梦幻岛》，哦，我都觉得很好看、哦欸。对，对我来说真的很多、欸、我真的没有想过有一天我竟然会踏入动漫的领域里面。哦，對對對因为其实在我过去的经验啊，是<笑>女生通常会蛮嫌弃动漫的,東的。对，就是在我，因为我可能是喜欢那种动<笑>动画电影的。或是柯南那种，还有、OK、K 小丸子那种那那一类型的动画，但就是像《鬼灭之刃》这一种动画，我以前就真的没有在看，然后所以我的印象都是哦，都是一堆仔仔，或者那种日文课的同学，那种很很追动画的这些仔仔们，那看到美能看那些有的没的，然后呢包包上面就会是那个动画的人物然后我以前都不能理解，想说。拿来放在桌面或是什么的，直到我看《了《鬼灭》，我自己也想去买它的周边。哦，对啊，很夸张哎，<笑>就是整个被被燃烧到的感觉。对对对，但我覺得那你是看上它的哪一个点呢、啊？你说鬼《鬼灭》像像我的话，我觉得它就是一个比较偏大众风格的一个动画蛮、嗯、好入门的。呃，举个举个反差比较大的，就是《进击的巨人》，啊，《进击的巨人》就是。很多人会嫌弃他的画风，或觉得他的故事比较比较凝重一点，嗯、因为毕竟是一个巨人怪物在吃人的一个世界嘛，所以可能就会觉得，哎、欸，他的画风比较血腥，然后好像又比较比较 hard core 一点。对，我就没有特别喜欢，就我就一看那个《晋级的巨人》的画风，我就不想要看。对，所以相较之下呢，其实《鬼面是一个大家都比较老少嫌疑的一部动画了。嗯，而且主要是还有浮世绘的风格啊，所以你是主要是喜欢那个种。服世会的风格，对不对？对，就是他的那个那些招式是用服世会的风格去画的，我很喜欢、嗯我。我那时候给他一个很大的评价，就是我觉得这个根本就是艺术品的等级，对,对吧？对，这不是一个普通的动画了。那、啊、当然，他的确背后的动画公司也是一个这个著名于花很多钱在做动画这件事情，然后做的很好的一个意见公司、啊。但是我看那个动画师的薪水好像蛮少的。哦、oh, ，真的吗看？日本也是吗？我看到的新闻就是，我就是日本的新闻，但可这可能就要再去详细看了。但我曾经有看过这样子，就是、嗯、就是未经查证、就是，就对对，未经查证。但只有看到这样子的评论，就是说，即便像《鬼面》这么这么有名、赚这么多钱的动画，但动画师的薪水好像也还是不多。但这个只是我有看到了，可能要再求证一下。哦，这个就没办法、啊，就是动画师的悲哀嘛。而且日本的那个动漫画都非常的激烈啊，他们因为他们整整个产业非常蓬勃在发展嘛。嗯、那,那那那那些这个画家啊，或者是的漫画的作者啊，其实都跟都跟那个有点像台积电的这个工程师一样，然后超级超时啊买买，然后那个健康都不太好的样子。嗯、对啊，这个有部动画叫《爆漫网啊。他就是在描写这个漫画产业的故事，然后当然他也是写成呃画成一部漫画，然后好像也有动画跟真人电影，大家有兴趣也可以去看一下，就可以发现说就可以体验到说呃到底他们有多辛苦。<笑>所以呢，喜欢喜欢动画的听众们，就每次看动画的时候都要对就是画这个动画的动画师保持一颗尊敬的心。尊敬的心是不是 ？OK， 哎、欸，是不是还没有跟大家解释你是谁啊？解释我是谁？<笑>对啊，因为其实其实做这个节目啊，就是我们这个标题叫做“本集没有超能力啊”啊<笑>、欸，因为呃，其他的集数都是有超能力的情况，所以我沒有超能力，那所以，在这样子的一个比较闲聊性质的话题，当然是要。借这个机会让大家有一个認更认识我们的空间嘛、嗯。那这个空间就除了我自己之外，包括包括你嘛。对，<笑>对今天一开始好像没有讲我是谁耶、欸。对啊，但就有听说。哎，因为那时候我不知道你已经开始录了哦因为我们<笑>默默的突然开始了。哎、欸，其实这對、啊、这个不知道大家有没有发现哦？如果有认真听的观听众，应该有发现。而、啊、且这招是学台通的，是一个我很喜欢的的 podcast 节目，应该很多人知道。对，非常多人知道。但我更注重的是他们在做访谈时的细节，我觉得他那个桥段的安排非常好、嗯，就是我都用一个非常科那个站在旁观者的角度去。拆解他们的访谈到底做的多好，这样，嗯、然后呃，其实我还蛮喜欢在一开始跟来宾闲聊这，这这这个过程也把它记录下来的。嗯、那所以呃，一方面当然也是有助于来宾他可以比较快速的进入状况啊，在正式的时候才不会这么的落惨。然后一方面呢，<笑>呃，消除一些紧张感吧。对啊，就消除一些紧张、嗯。来宾也平常也不常。那另外一方面，我刚刚要讲的，其实就是说，呃，在整个节目的安排上，我觉得听众也会哎，稍微听到一些闲聊啊，或者是比较不一样的那一面了、啊。就是、嗯，呃，因为这个受访者有时候可能比较严肃嘛，那我尽量用闲聊的那个过程去带出他的那个轻松感。啊、呃，跟他的平易近人的那种生活感，嗯、所以其实就有做这样的小巧思了、嗯，不知道大家有没有发现呢？那、嗯啊、所以回到这一集，其实就还没跟大家介绍一下我们自己是谁。那要不要趁这个机会先跟大家介绍一下呢？从你开始好了。好，大家好，我是 Irene。如果你是第一季就有听过聊不够单集的听众，应该就是大概有知道我。那我。跟威廉的关系呢，就是原本是威廉的忠实听众。<笑>然后，哎、欸，是吗？有忠实吗？有啊，欸、一开始我真的很忠实,、欸很忠實啊啊，因为我也是算是因为威廉有在做 podcast， 我、哦、才踏入这个，我才开始慢慢听，然后接触到很多其他我喜找到我喜欢的节目这样子。嗯，那一开始其实就是听众哎、欸，然后后来后来因为威廉就想要，他就是很爱讲话、啊，很爱、哦。他就很想要聊天，然后做个聊天的单机，所以他就问我说：“要不要跟他一起聊这样子？”所以我后来就出现在这里了，这样。嗯，那、啊、其实也是觉得一个人讲话有点干呐、啊嗯。对啊，对啊，所以他想要找一个人嘛，对啊，一起搭配这样子。那、啊啊啊、的确效果我觉得还不错啊，不过呢。<笑>还是有很大的，还有一些进步空间。其实我们对对这个话题讨论了三四次，有对。然后呢，其实有时候还不是很愉快。<笑><笑>你要不要讲一下发生了什么事情？什么事呢？<笑>因为嗯、呃，过去在第一季聊不够的单集里面，大部分都是威廉有讲一些特定的主题。如果有有听的听众，应该就会知道。那没有听的听众，你欢迎非常欢迎你回去听，因为我觉得那个内容是真的讲的还蛮。真实的，可以这样说，嗯，嗯那大部分就是可能威廉有特定他他想要讲的主题，那我可能就是扮演一个有点像是跟他对谈的角色，但是我过去没有这样子的经验，然后我其实也不是那么会讲话，嗯，所以其实，在那个聊天就是录的过程中，其实有时候不是那么顺，可能我接不上话，或是我没有办法在适时的时间带出一些。具体一点的问题，这样子，嗯、对那我觉得这部分还蛮有，还蛮还蛮有进步的空间的，对，所以所以希望今年如果有机会有录音的话，我想要把握机会，让这个可以再更进步一点。那如果有回去听过去那些集数的听众，如果有什么建议，也可以跟我说。嗯，其实我也是，呃，说训练好像有点上对下的感觉，感觉是陪伴嘛，就是觉得说。嗯这这个能力，如果如果有办法稍微掌握的话，其实是还蛮好的。对我也觉得应该蛮好的。对啊，对于比如说交友圈、生活圈，或者是甚至在工作上，作嗯、其实都还蛮有实际的帮助的。那呃，不管在任何场合，能够滔滔不绝的讲一些话，或者是引出对方讲话，其实都是很重要的能力啊。嗯、所以我其实还蛮强烈的建议，呃，或者是呃，鼓励。坐在我对面的 Irene 呢，<笑>今年能够把握一些录音的机会。好，那、啊、其实像这一次就做了一个调整，我们刚刚其实，在开始前有稍微 re 了蛮多的，就是把大概要讲什么先把它记录下来。对、嗯。那当然也是鼓励说，如果听众有在做 p a r c a s 节目，也可以采取这样的方式。嗯，试试看。啊，当然一开始，因为我本来就已经有开始录音的经验了，那再加上说，我也比较善于交际一点吧，所以。所以我一开始就觉得说，这个就是直接这个直接讲一讲、嗯，想到大纲列三个话题，然后就可以开始了。因为我们在第一季录那个聊不够的时候，<笑>都是威廉会记一下他大概会讲什么、嗯，然后他会先丢给我他讲的东西、嗯。但是我并没有跟他说我要讲什么啊，我其实也大概是都是在自己脑中大概有想一下。其实我有时候也有记录一下嗯嗯嗯，可是当下在录的时候，我可能就是我早因为威廉其实讲话也蛮算快嘛。其实是還,、啊、还好，还好。如果跟雷蒙他们比的话，嗯、应该不是说快，<笑>应该我应该是比较少那个间隔。然后我有时候就会我找不到地方插进去、哦，或者是哎、欸、要要要跟他说我要插吗？啊啊！然后在想的时候就已经错过那个 timing 了。嗯，所以我觉得这其实都可以，还可以再做调整。对啊，就是對對對就也是有一些默契的问题吧。嗯嗯嗯、然后对，但最主要我觉得这些。最基本的功课，然后呃一些事前的准备、嗯、我要的什么做好的话，其实对于默的依赖性就会降低很多、嗯，然后临场的反应也就没有那么突发那么多突发状况需要去应对了。对所以今年的表现我觉得还不错。哎哎、欸欸欸，刚刚在斌讲的过程中，我突然就也想到，我今年有一个小对自己的期许，就是我希望自己可以再多一点的。领域嘛，都可以有一点自己的想法可以讲。哦，哎、欸，嗯，哎、欸，对啊，哎、欸，我好像没听丁丁讲过,、嗯哦我過啊嗯。哦，是没有讲过啊。哦，我的意思是，就是可能就是跟别人聊天的时候，或者是、哦、或者是像威廉在讲某一些事情的时候，我可能就是对那个事情没什么涉猎，然后我就会。哎、欸，我其实也不知道要讲什么，或是我他我根本没听过，嗯、uh.。然后有时候或者是交新朋友的时候，听他的时候，哎、欸，他在做什么事情的时候，我有时候想，就是很想要在很多方面都可以跟别人聊得起来。那、uh. 啊、我自己觉得，我可能只是特特定的特定领域，我可以跟别人聊，但其他。领域我没什么涉猎的话，就有点聊不起来，因为我可能就是扮演一个无知的角色，然后别人在分享，然后我可能问问题这样哦，所以你今天你就特别想克服这一个点。嗯，其实以前就会这样想，就觉啊，如果我也可以什么都跟别人，不用很多，就跟别人聊上一点，哎、欸，我大概知道那个有什么，即使不知道也没关，即使没有很了解也没关系，但是我大概知道，然后可以跟别人聊这样子。嗯，我,我大概懂这个意见、嗯，但是呃，其实会有这样子的一个抗胜，应该是因为我们两个平常在聊天的时候。很尝试我抛出一个议题，然后他不知道的情况。哎、欸，不只是你啦，有时候跟别人也哎，对、欸、对对对对对对，對就就这种感觉就好像啊，要怎么讲呢？先先塞个空档。<笑>可恶<惡>！要<笑>這,这怎么讲啊？就是比较像是我好像，比如说最近 Clubhouse 好了，我我在我的圈子可能就对我只举个例子，我只举个例子，不要紧张，我紧张，不要紧张。<笑> okay, <笑>就是说，举个 Clubhouse 例子，它是一个最近很夯的议题。对，那那那当然，我就会觉得说，哎、欸，这个应该很多人都知道吧？但我可能在其他的圈子讲，或者是跟 Irene 分享的时候，他可能就不知道这是什么。那我就会觉得啊，那怎么会这样？啊，其实对对 Irene 来讲，可能会觉得说，啊，本来我我又不是说这么跟时事或什么的，然后我就会觉得说，哈啊，怎么连这都不知道？是是是是。是是到底有平常有没有在跟这个世界接轨？<笑>对啊，<笑>对啊，关在自己的小世界啊啊！可能也是因为我平常输入的讯息量就还蛮大的、嗯，所以就就,就我就假设 Clubhouse 你知道的话，我相信你应该不知道 GameStop 的新闻啦。<笑>对啊，我随便举嘛，对不对？<笑>啊，像我就会知道啊，我就。对啊，啊就没办法，所以就好困扰。好啦好啦，有<笑>没有都很困扰，<笑>但就是觉得希望今年有机会在这部分有一点点进步。呃，但是我、嗯、我倒觉得，因为其实我我现在在准备，呃，三月初的时候啊，我有哎、欸、很荣幸哎、欸，就是一个。分享的机会，南部的朋友把握了。对，是一个 H B 叉的读书会跟哇塞心理学合办的一个讲座活动，在三月初。呃，有兴趣的听众也可以，如果你在高雄啦，你就可以把握一下。那当然，当然光环应该会集中在蔡教授身上。对，你要去蹭一下他的光环啦。哎，但我现在超紧张了。然我们平常就跟蔡教授是有在聊天互动了，但是要跟他同台，又是另外一件。另外一个次元的一个难度、欸，<笑>可是同时这个也是一个很好的磨练、啊、磨练机会跟，跟然后我我相信蛋哥呢，其实有很多时候缘分就是这样子哦、喔，所以我我会很喜欢这样子一个生活方式，就是呃很呃有遇到什么新的事情或者挑战，你就尽量去尝试，尽、嗯、量去尝鲜。呃，比如说这个演讲机会怎么来的呢？其实就是我不是有一个说说 talk talk 的这个 open mic 的演讲素人演讲活动嘛，那我就讲了一场。然后再讲输入输出，就因为我自己有一些自己呃的一套公式或方法，嗯、然后呢底下有一个人就是这一次的主办人之一，呵呵他听到了，讲好像觉得还不错吧，所以他在办这个活动的时候呢，就有想到我，所以就马上来问我说：“哎、嗯，你有没有兴趣来分享这个主题？”那虽然我自己觉得呃跟蔡教授有很大的差距，但是他觉得我可以，所以。呃，基本上就觉得，嗯，好，啊。那可以试试看。对。但其实，就为什么要讲到这一题，就是因为刚刚你讲的，我觉得跟这个有有很大的关系。就是我现在也还在想啦，还在还在准备那个演讲的内容，虽然已经有一套了，嗯、但是我特别想要往资讯焦虑跟我们真的需要那么多资讯的这一个讨论角度去带、嗯。就比如说你刚刚讲的很多事情，可能没有涉略，可是。为什么一定什么事情都要涉猎？这样不就会有一种资讯焦虑的感觉吗？因为你曾经有过對，对我曾经有过，甚<笑>至我现在都还会有一点点的感觉。我觉得应该只是抓一个平衡吧。就我其实也没有说一定要什么都要了解，或是了解到很深。但是我觉得可能一些可以再多多一点这样。对，所以我我我其实最后想要。谈的一件事情，并不是输入输出本身有多重要，而是目标管理有多重要。因为我回去思考，为什么要做这么这么多的输入的资讯的这个。这个练习或者是执行的这个动作也好，哇，这个、嗯、这一段有点打结哦。但呵呵但是呢，呃，主要应该是因为我就是喜欢这件事情，然后或者是我有时候是真的有目的性的去输入一些东西，嗯、因为我有一些目的目标要完成，所以我就想要谈到这个目标管理。呃，如果你没有目标的话，输入是什么对你来说好像不太重要。对对对，因为你一定要，比如说我今年想要学呃某个东西某一项才能，所以你再去阅读相关的资讯或关注相关的新闻、嗯。那我觉得这样子的输入跟输出是有意义的。哎、欸，那我懂了。哎、欸，我可以查一下吗？可以啊。所以，所以我应该想的是，我为什么想要知道多知道这些东西？如果我只是单纯是为了跟别人聊天的时候可以聊得上，那这个目标对我而言有没有很在意或是重要，就会让我。就会让你呃，就会更有动力去执行，就是去想办法都去设虑。那如果说我其实我有只是想，但是我并没有去做或者是尝试的话，那是不是表示其实我觉得我维持现在现在所嗯。呃接收的资讯量就已经足够了呢？对啊，对啊，也有这样的可能性啊。所以我觉得就是一个知足跟不知足吧。就是当你你的目标跟你现在具备的能力是有一个差距的时候，其实你就会产生了一些缺乏的感觉。那这种匮乏的感觉，你就要需要去涉猎一些资讯或者是知识，让自己把这样子的一个缺口给补起来。我觉得大概就是这样的过程吧。比如说我那时候其实有很大，就是我崇拜那些社交王者，然后我就想说，那我要怎么？变成他呢？我是不是就是每一件事情都去试试看，我就可以跟每个人都聊起来呢？是不是还有公式？对不对、呃？聊天的公式，聊天的公式是比较比较长大之后才慢慢去回<笑>回去反省的。但是的确，我那时候。<笑>呃，甚至是为了为了跟一个人见面，我可能会先阅读他跟他有关的资讯，嗯，因为做到这样子的准备工作啦，所以其实呃，再加上有目的性的去尝试各个领域，那就可以慢慢的好像呃，可以跟很多人都有一些交集这样子。那这是我当初的一个很大的初衷啦。但是就回到我刚刚讲，这、那个匮乏感是来自于你目标跟你现在状态的一个 gap，、嗯、所以当你的目标其实是。没有这方面的梦想或理想的时候，那那个 gap 很小，你就会觉得说，那我干嘛花那么多时间去摄取这方面的资讯？可能就不是很重要了。其实没有也没有。对对对，那我就觉得这个焦虑感可能就会消除了，所以可能最后，哎、嗯，好像。透过今天的这个对答，我好像对于那个三月初的演讲也有一些准备的想法。对啊，对啊，对啊，所以大家可以谈的是这个方面嘛。啊，可能也要花时间去跟蔡教授问一下，他可能要讲什,什么，<笑><笑>会不会我讲的，因为这个比较偏心理学啦，会不会我讲的东西反而他都知道了？这样，呃，或者是他都会在他的部分讲到。那除了，哎、欸，对啊，就是你要不要讲一下那个 Clubhouse 的事情啊？哈<笑>对啊<笑>好、喔，好突然哦、喔，好突然哦，因为其实跟这个有点关系嘛。呃，我先讲一个最最基本大概念，我对 Club h o u s e 的想法，就呃，不知道大家听众如果是比较早期的话，应该有听到，呃，应该是蛮早的一个聊不够的单元，在讲时间这件事情，嗯、呃，就讲资讯这件事情，就我们一直不断地用。不同的每一去填满我们能够利用的时间。对。那在 Podcast 在台湾红的时候，我那时候就觉得，哇，又多了一个可以占据我们时间的工具了。而且，呃，这个时间还是我们以前可能没办法好好利用的时间。呃，比如说你在健身或者是你在通勤的时候，你可能没办法好好的看手机。但是这个时间，我们现在用了一个声音这个方式去把它占据起来。所以人类真的是很贪婪啊,<笑>啊！现在又多一个 Clubhouse， 用另外一种方式去占。据你的时间，那以后会不会又出现了其他的方式去占据你的时间？我觉得这种方式真的是非常的恐怖，非常非常非常的恐怖啊！甚至我我那时候其实我们也有想象嘛，万一以后连睡眠的时间也要也要插入一个装置，然后继续继续读书什么？请让我好好睡觉，<笑>我的大脑需要休息。对啊，就是感觉会不断有人去发明这样的东西，然后人类就要一直处在很贪婪的情况下，甚至也有点焦虑吧。有点焦虑，焦慮啊、其实有点焦虑，這個因为其实 Clubhouse 它带来的这个效应就是大家会，我那时候就觉得说，干什么大家都有啊？这就,就我没有，就是赶快去把，赶快去求朋友给我一组邀请嘛。然后，然后这个这个这个邪恶的、這個、邪恶的循环会一直在传递下去，像直销那样。这个嗯、欸、这部分我就比较还好，嗯，我没有到那么焦虑，但是我也会想要知道说，哎、欸，这个是什么，然后。我不会，倒是因为说，哎、欸，大家都有怎么，我没有这样子。因为其实，在更早以前，大学的时候，我记得我大一的时候，透露年龄<笑>也还好啦，就是大家开始用 Instagram 的时候，那时候是我室友，他们都已经用了好几个月。好几个月哦、喔， oh, uh, 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 然后后来我都是开始发现，哎、欸，他们剖的东西我都看不到，我才开始去办的。嗯、所以我，我我一直对于这种追求，这种哎、欸，大家都有，我没有这个心态，我自己倒是还好。但这次 Clubhouse， 我还是算是蛮快载来的。以我过去这样子有新东西出来，这是我算是蛮快就去下载过来看这样子。但我这一次听到目前，因为可能我过我以前都是不太喜欢那种时间很长的。所以，包括以前直播刚出来的时候，我也不太常看直播。嗯嗯嗯，哎、欸，其实我也是，哎、嗯，我不喜欢直播这种松散的结构。对，然后，所以他可能这个 Clubhouse 他的，如果你的开就是开那个 Room 的人，还有你控管能够固定在上面发言的人，没有控制好的话，其实就会还蛮乱的。嗯，然后你可能也不太确定说接下来要发言的人他要讲什么，他讲话的质。呃呃，讲话的质量其实跟就跟听众的你的期待是什么？因为我像我自己，可能本身就算是在听 p o c a s t 我也不太听闲聊的节目，嗯，我都是会听有可能他在讲特定的议题、知识或是一些跟成长有关系的东西，闲聊的我不太听。嗯、所以我，我我以我自己用了这几天 Club House 的经验下来，我通常是进去不到五分钟我就出来了，因为我就是可能没有听到我特别想听的。OK， 呃，我我我的想法是，呃，我直接来猜测或者是来推测它未来的商业模式是什么好,、嗯、好因为其实，呃，我之前在北京的时候啊，就有一种大陆很流行的一种方式，叫做微信讲座。Oh, 他们就是会开微信群。我,欸、<笑>我那时候是加一个国家地理摄影记者，他所开的讲座、嗯，然后有兴趣就报名嘛，然后支付宝打钱过去嘛、嗯，然后你就会被拉到一个群，然后这个群呢，等到讲座开始的时候呢，就会有一个主持人出来介绍，然后说明一下规则。那他所有的互动跟讲者在跟大家分享的过程，全部都是录语音讯息。然后你就会看到一条一条语音信息，哦啊、然后你就听众就听听听个个，然后等到主持人说：“哎，现在可以发问了。”然后大家就可以自己录自己录录音或留言，然后问讲者问题、哦，然后讲者再录一段回你。所以就是一种微型的呃声音的讲座，它会很乱吗？啊、嗯，它不会很乱嘛，呃，就要看控群的那个人怎么样去把大家的秩序管理得好好的。嗯、那所以其实我觉得这就是一个。呃，老实说了，我再回来台湾，也有在找台湾有没有办法用赖来实现这件事情。嗯，那其实是有比较困难的，可能大家没有这个习惯。对，大家没有这个习惯，大家不喜欢听语音信息。对，大陆人他们本来就……呃，赖有一个缺点，我有研究过，赖、嗯、那时候还没有赖 group。然后呢，其实赖的群组是可以把人踢出去的。哦，任何人可以把其他的任何人踢出去，对、嗯，所以这个是一个很致命的风险。所以微信的不行，微信的是只有群主能做这件事情，除非你把群主的这个这个管理权交给其他人，有点像真的脸书社团的这种感觉。有管理员才可以踢，就是管理员才有权限可以做以上上述的这些这些动作、嗯 okay。那所以这是一个很致命的问题啊！那再再加上刚刚讲大家没有这个习惯、嗯，但我觉得 Club House 就已已经有一个蛮不错的机制，可以让这样子的呃微型讲座的这种商业模式产生了。所以我对他的猜想，以后应该会走收费入群的模式、嗯，就是大家可以办一些线上的微型小讲座啊、呃，可能也不是很厉害的讲师，但是就是呃有一些比较中型的 KOL 可能可以家分享一些、啊、一些知识量比较浓厚的一些讯息。嗯啊、嗯，就是这种小讲座，那或者是呃小型的 open m i n d 小型的表演、嗯，甚至我觉得任何的 open m i n d 都可以直接无痛的转移到 club house 上。欸、那说说要不要未来试试看？哎、欸，我真的有想、啊，就是我有在内部提案，对啊，对啊，对啊，因为呃这样子的 open m i n d 就是就是点人上台嘛，然后讲完、嗯，然后再看谁要发发问或什么的，然后主持人再控下一个嘛。对，所以它的难度啊，我觉得大家如果有兴趣经营这一块的话，适合怎么样的一个人？除了你本身就是一个微型的讲话比较呃有分量的人，或者是你想要呃在你的专业领域上有有一些破框量的人，可以往这边经营之外、啊，还有你有固定一群呃追踪你的人哦，对、啊，这就是属于我刚刚讲的第一种类型。哦、oh, ，OK。那第二种类型的话呢，就是也是你刚刚讲的一个致命伤，目前 Clubhouse 还没有一种很。很有组织性的一种一种发言的机制或者是品质很难去维护、嗯，就是你很常听到素人或者是一些讲话没逻辑的人，甚至是网红，有时候讲话也不一定都有很、嗯、很、哦、很很、啊、很引人入胜这样子，所以缺乏了这样子一个看谁有办法把这个机制或这个。群主的品质给控制好，那他就可能可以很成功的办了我们刚刚说的这个微型的讲座，或者是微型的研讨会、嗯，微型的 open mic 的表演，或者是脱口秀的微型表演，讲笑话、唱歌等等、嗯，这种都可以实现。那收费方式呢？当然就是呃，比如说有知识量的，可能就是收费入群；那比较呃属于没有知识量的，或比较 open mic 的形式，可能就是打赏，就是我觉得你表现得很好，<笑>我就我就抖内你这样子， donate. 所以。其实，呃，然后 Clubhouse 就可以从中间做一个抽取的那个手续费、手续费的问题。啊、哦，我会这样猜测，还有一个很大的理由，是因为你观察他的这个直销模式哦，狮子会模式。哦、对啊<笑>對對對，很多人都是为了拿拿到这个这个邀请码，然后就会觉得哎，有尊荣的感觉，对对对对，然后就我不知道我 po 上社群炫耀这样子。我不知道他是有目的性、有意识的去铺成这样的做法，以达到我刚刚说的商业模式，还是他是误打误撞的？我不确定。但他这样子，你回推，你试图想这样的机制是不是让很多微型的网红或者是讲话、呃，说话比较有分量的人可以优先的进到群组，那他们就可以累积成一个习惯，在上面做发言，然后大家底下有些听众听。那这样子的一个习惯养成之后，后面我刚刚讲的微型讲座、微型表演的商业模式才容易成型。因为如果他今天是倒过来的话，这些有分量的 KOL 可能就不一定能够第一时间被找到，而且出现在这个群组里面。呃、对，就会变成现在的 Facebook 和 IG 的形式。任何人都可以先出现，所以它是一个由下往上，然后重新去累积另外一群 KOL 适合这个平台。可是呢，这个这个 Clubhouse 的方式直接是把其他平台本来就讲话非常有分量的王者直接复制到这里，然后让底下的人去由上而下的让。吸引到底下的人来崇拜他们，或者听他们讲话，<笑>对对对，所以呃，我觉得这是一个。蛮合理的推测啦、啊，那大家也可以听听看，是不是我讲的这样子？然我不知道他是误打误撞变成这样，还是他原本就有这样子的规划、嗯。那如果他原本就这样想的话，我觉得他们真的很聪明，很聪明。像我昨天就是为了挤进萧敬腾的那个房间，对啊，<笑>我要进去，因为我进去听了大概一两分钟，对啊。那以后是不是假设，哎、欸，这个主持人不是理科太太啦，欸、可能是，哎、欸欸，可能是很会主持的。欸、然后萧敬腾也是，呃，准备准备的蛮充分的，然、哦、后他可能就是有个粉丝粉丝见面。会，然后比如说就聊说，哎、欸，我最近创作的哪一张专辑，有什么想法、啊？就是真的是很有意义的对谈的话，你愿不愿意花个五十块、一百块入群？萧敬腾的话，我愿意，绝对愿意,啊,對意啊,對啊，绝对愿意，啊，绝对愿意啊。那这样子一场讲座，一场小小的分享会，五千五千个人就乘以一百块，这样就是五很可观五、欸、十万的收入哎、欸。对啊，对啊，所以其实是。有这个商业价值在的，大家可以去思考一下啦。这就是我对 Clubhouse 的想法，但我还是觉得我没有时间做这事啊。嗯、我我觉得我应该也没有。<笑>对，但但就机会就在于说，有没有人可以把这样我刚刚讲的这整套模式给做好？那听的人也不会觉得干我浪费时间听一堆没有没有就讲话就很不想听下去的人发言这样。嗯因为呃，我相信你昨天也有听了萧敬腾跟李克太太的那个那个小群组，我就听一下下，但是我那时候開始那你跳出的原因是不是也是因为觉得哦，好像没听到什么重点？哎、欸，不是哎、欸，其实是因为昨天我们在聚餐，但是我有我另外一个朋友，他有他有认真好不容易挤进去，然后听了一下，嗯、他刚好进去的时候是。他们是正在聊一个好像蛮干的话题，所以他后来就也跳出来了这样哦， oh, 对啊，所以我我自己个人是为了听萧敬腾声音进去的啦，我没有要听李克太太的意思。在这种生，我是萧敬腾的十年忠实粉丝。但我那个朋友他确实是说，他当时进去真的是觉得好像可能有有一点干，所以没有就。没有让他想要继续听、嗯，但是我想是就是因为李克太太跟萧敬腾，我觉得光是萧敬腾本身就已经拉了很多人进去了，所以那个房间基本上一直点一直点都一直进不太进去。对啊，对啊，对啊！但我我相信很多人进去可能也会有点小失望。嗯，你有、呃、就會覺得有这个哎、欸，这个对话的质量怎么这么的松散？然后到底在讲什么？好像没重点。那其实现在《club house 存在一个最大的问题就在这里，因为很多很多的。呃，小群组里面其实有时候点一些素人上来，然后就很像你在街头访问，然后问说：“哎、欸，请问你罢免黄吉有什么理由？”然后他就会很吞吞吐吐地说：“呃，那个就觉得他他长长长相我不喜欢，就就很容易听到这种很很很不应该，呃，也不是很不应该，就是很很不受听的一些发言、啊嗯、我觉得时间点也很重要，嗯、就是也许。就是也小姐他他，也许萧敬腾、李克太他们有讲蛮有趣，也许有很有趣的片段，但就是在听众某一些听众进去的时候，他们可能就是在讲一些比较不没有什么特别呃好的部分，嗯，然后他可能就觉得没什么，就退出了。而、啊、其实这样子我，我因为他他也不是说可以回看或者是回听之类的，所以等于我错过了那个精彩的部分，然后我可能就會以为啊，这个这个好像也没什么，然后我就我就跳下一下一件这样子。嗯，那也许就会错过了我原本其实是会有兴趣或是觉得哎、欸、很很棒的内容。对啊，那其实你你讲的还只是两个有准备好的人在台上互相对话的过程。嗯、那很多很多的群主是会让没有准备的人上台讲话、哦，可能只是原本的听众，就就会很像我刚刚讲那个例子，就是。访问路人，然后路人讲一个很乱叉的，或者他讲话又不清楚，没有逻辑，那你就会很想退出啊！你想说这到底在讲什么？你不要讲好不好？你不会下台，那其实就会有这种情况。<笑>可是大家可能还没有抓到一个，那我要怎么让这样的情况避免发生、嗯？再给他一点时间。<咳>我们再观察一段时间，看看这个境大家也比较熟悉了这个社群的使用方式之后，那可能就会让呃这样子这个形态比较好。哎、欸，所以其实我还蛮有兴趣把一些我们线下的组织跟活动往线上的这个 clubhouse 去带的，呃，应该会蛮有趣的。我们可以来稍微试试看。那、啊、下一个话题呢？是呃，是要聊威廉精灵想做些什么？哎呀，这个要讲很久哎。那你今年的目标大概就是去练习讲出一些想法，或者是多涉猎一些领域，是吗？对啊，然后还有想要维持身体健康啊，还有少用一点、這個，我还想要少看一点手机。我这个很难呢，<笑>真的很难。但我真的觉得花了很多时间、嗯，我想要更专注在自己身上，不要再看太多其他的。嗯，那好像有点矛盾哎。我同时想要接触多一点，同时又想要减。我觉得就是接触新事物的方式不一定是要透过手机啦。嗯，对啊，或是三 C 产品， 3DG, 对对对,對,對,對然后呃，去参加,加活动也是，参加活动也是接触新的也人的也是，对，没错。嗯、啊呃，对啊，都是一种方式啦。嗯、呃。其实手机对我来说也是蛮重要的依赖啊！如果今天突然要我不能用的话，我还真的不知道该怎么办。这样你没有办法工作、欸。对啊，而且蔡教授之前不是就在那边跟大家聊说，他想要发起一个实验，是大家在睡前的，好像是半个小时吧，不要滑手机。然后是半小时吗？我怎么记得更长啊？呃，反正就一定特定的时间、哦。有发起了吗？有,有，要不要参加看看？我就是有说要啊，你有说要，那你我就是说我想尝试看看呐、啊。应该说他也鼓励我尝试看看，然后我就说怎么可能做得到？然后我试行了之后，我发现真的是，如我验证，真的很难做到这样子，<笑>真的很难嘞、欸。因为你睡前这个时间就是很想要好好的，怎么说，其实。想要耍废，然后想说你今天都已经累了一天了啊，不然看看个看看手机犒赏一下自己，应该也是合理的吧，应该也是 OK 的吧。然后,<笑>然後就就不小心看了，然后就马上睡着。而、啊、庆幸的是，我是没有睡眠问题的人啊。对，所以其实就算这样子，我也是马上睡着，没问题不。不过有睡眠问题的听众倒是可以试试看，在睡前减少用三 C 产品。呃、嗯，因为据蔡据蔡教授的说法呢，是这样子，对你的大脑还有你在睡眠的品质是有一个显著的增加效果。因为他也是睡眠学的专家啊，所以这方面我也是没有要质疑他的意思，<笑>只是说我刚好本身比较幸运，我没有什么睡眠的问题。但是或许之后年纪再大一点，如果真的出现了， uh... 呃，但但其实就我的角度，我这个疯狂的狂热工作者，我也会觉得蛮开心的。<笑>我觉得哇，睡眠好浪费时间，要被工作可以工作时间拉长更，所以你可以秒睡这件事情很好啊。如果你还要失眠的话，你就会压缩你可以工作的时间。你就是要在你就是要把握你可以睡的时间，马上。没错，这是真的是很棒的一件事情事情呢，真的是呀，哇塞！好，那威廉今年有什么计划？呃，我最大的计划其实就是把我手边现在所有在做的事情，尽量的系统化、嗯、自动化，然后外包。嗯就是让自己可以解脱于这种劳务性的工作。对，那当然要做到这件事情，要仰赖这些手下的呃，不是手下，<笑>就是手上目前<笑>、哦、手手手上手上，我要讲的是手上<笑>手上目前的品牌呢，都能够有自我运转的规模以及能力。当然，那个现金流也是要足够的啦。<笑>那就还蛮希望可以这样达成的。但然后另外一个想要。检讨的事情呢、啊？其实我们我现在有声音召咖这个团队嘛，就包含小皮跟 Lily， 然后也有说说的团队，包含我的呃同事 Lucy， 还有一个呃 Joy 的小朋友。嘿嘿，讲、欸、人家小朋友，讲人家小朋友，他又会伤心的这样子。但、呃、我想要讲的是，他们都给我一个很。重要的回馈，因为我会做一些团队的互相分享，就、嗯、这很重要、欸，就是轮流讲，对对方最近工作上有没有什么不爽的地方，或者是优点跟缺点的检讨、嗯。那好像蛮多人给我的评价就是我看起来很拽，<笑><笑><笑>这个这个我也是有百分之六七十的同意啦。<笑>啊，好啦，然后当然，我事后有检讨啦、嗯，就是为什么会有这样子的感受在他们身上。嗯，呃、应该说我很容易很想，因为我蛮讲求效率的一个人、嗯，所以我会很容易把焦点跟目光或是对话的频率增加在能够。完成这件事情，能够跟我有效率的对话，或者是他本身也知道很多事情，啊、或者是我真的很想跟他学习，跟他请教很多事情的身上，所以你不能跟笨蛋聊天，完蛋了，他他他说不出我,沉默<笑>我心里是有这样子的一个想象，<笑><笑>就我没办法跟讲话，就是现在不知道讲什么，或者是又听不懂我在讲什么，或者是好像。就是对自己未来也没什么想象，然后没什么想法，没什么目标，没什么冲劲，没什么动力，没有在成长这样子的人讲话、嗯。但是，呃，我，但是我真正在意跟难过的并不是这样，而是在于说我这样子的作为等于就是我在带着目的性去认识别人、嗯，去跟人家交谈、嗯。这件事情是我我自己对我自己的一个小小失望吧，我觉得，因为对别人而言。可能他也会感有机会感受到说，哎，如果我身上没有什么可以跟威廉站在同一个水平上谈话或交流的点，那他是不是其实就不会想跟我交流了？嗯、呃，会有这种把人分类的感觉，对，把人分类的感觉、嗯。那我自己会觉得这样的行为真的是。非常的不可取，嗯，所以我也深自检讨。因为我其实以前有认识一些人啊，然后他们就是讲话、啊、就会给你一种没有分类的感觉。因为呃，应该这样讲，就是他我我原本以为是那个点在于你讲话谦虚或者是很嚣嚣张、气焰高涨。可我后来觉得，真正真正会让这件事情不舒服的点是你有没有分类。如果你有，你讲话有分类，那我觉得。呃，就不是我欣赏或者是崇拜的对象。我真正崇拜的对象，就会是呃，没有在分类的人。然后他真的对每一个人都可以很、很、很真诚的对待。就算他跟你觉得没有效率，嗯、他也会呃跟你说请谢谢离开这样子，其实就就,就不会<笑>。就不会很没礼貌的直接把你拒绝在门外，或者是看不起你，或者是鄙视你、嗯嗯。可能就会比如说，或者是跟你分享一些想法跟意见。所以你会鄙视别人？哈<笑>再度沉默。还没按好，他的整个手在颤抖,<笑>抖。原来我会鄙视别人。嗯，对。但真正在意的，就像我刚刚说的。嗯发现自己有这样子的情况，其实是我最失望的。嗯，对啊，就是。但是你有发现？曾几何时，我竟然长成了我讨厌的样子，这、就是我最觉得难过的。但但我觉得有这个反省是很好的啦，因为大部分人，大部分人应该是没有这个反省的空间跟意识。你说如，如<笑>如果是身为这样子的人的话，他可能不会自觉到这这样的。对，而而且其实就永远都会有比你厉害，或者是大家厉害的领域不一样嘛。嗯、那你凭什么去去针对一个你可能做的比较好或者比较优秀的点，就就就有这样的表现呢？我自己觉得也是。嗯也是需要去检讨的啦。那所以今年还有另外一个很大的目标，就是希望希望可以改善这样子的一个给人家的感觉。嗯、啊、我觉得很好，很有节目空间哦、欸。对，很有进步空间。期待尹桂莲成为更好的人。对啊，但意识到这件事情本身也是一个非常大的难度了。哦，对<笑>对，因为他的确，这是你一个长久以来的习惯，而且不太会有人去，除非你问，像你，你是问出来的。嗯。不太有人会直接给你这样子的回馈，对对对，对这样我就喜欢这样子的呵呵对啊，对啊，因为这样才够真实嘛，也呃，这个真实是在于他在意你，所以他愿意跟你分享你的缺点。嗯、那哎、欸，这也是一个我可以给大家的一个建议哎，就是如果你今年是希望，然后你在听这集的时候刚好在过年，哎、欸，没有话题，你就问你旁边那个人，哎、欸，你觉得我有什么缺点？<笑>就或者是我有什么可以再努力的方向，这样子可以试试看。对啊，我觉得很，因为有时候大家成长上都有盲点啊，就会觉得我好像这样子就 OK 了，或者我已经够努力了。然后别人这样给你一个当头棒喝，你就会知道自己的不足，你就会有有持续有一个产生很多个这个可以再继续努力的新的方向，这样子。嗯，那除此之外呢，其实还蛮希望说。呃，当然，就刚讲的，我现在有在经营一些呃说说啊，一个素人演讲的品牌，然后这个声音造咖的空间，呃，然后还有，哎、欸，其实这个空间也不只是空间呐，我们其实还有办一些、呃、办很多的活动社群，希望凝聚南部创作者的能量，嗯、那也希望呢能够培养更多的创作者，所以我们有一些工作坊的课程，那有兴趣的都可以关注我们的粉丝专业声音造咖。那除此之外呢？呃，当然，我最最两三年前开始做的这个大英剧啊，是一个呃高雄的口语。英语口说读书会，嗯、这个其实已经达到了我刚刚说的自动化的一个一个一个过程哦、喔。因为现在我我已经很久没去了，很久没去啊。但是每每周还是固,固定持续有人在，然后而且,而且有一些固定班底，对对对对对，这这点倒是我觉得很很棒的一件事情。我自己是真的是很很喜欢这样子的一个氛围、嗯，嗯，然后。呃，再加上说，也有在思考要不要把这样子的一个规模再扩大，呃，或者是在把我们的整个经营的品牌，整个再更优质、再更精致一点，这个都有在思考啦，但你可能总体来说，就是每一个事情我都想要再往往更好的方向走，所以这就是今年的整个要再继续努力的方向啊！那那那，偷偷的跟大家宣布一下。哎、欸，也不算宣布了。其实我有在想，我的小脑袋就是小脑袋，<笑>袋就一直会想一些新的。这是我个人的这个思考的风格。嗯，哎、欸，就跳来跳去，然后偶對我就说、欸：“我想要做什么？”欸、对我想要做什么？这个可以赚个钱啊，然后可以干嘛？因、嗯、我就是那个，嗯，那个偶尔都，嗯、呃，时不时就有一些疯狂想法的人哦、喔，嗯、呃。我讲，我先讲这个好，这个比较确定，好、啊，大家也可以期待一下，而且跟我的节目有强烈的正相关。就大家还记得我第一季的节目是职业图书馆嘛？对，那时候就完全 focus 在说，呃，希望大家可以听到别人的故事，然后可以去知道说自己到底喜欢怎么样的一个工作跟职业。嗯，那后来就发现哦，干好多人在做这个事情，对呀、啊，<笑>所以我就觉得，啊、呃，好像没有必要再做这个方向，所以我自己的节目也做了一些调整。嗯那我后来啊，我就跟我一个很好的朋友叫 Eric 啊<笑>、呃，他是一个工程师哦，之后可以来访问他，他也是很奇妙。以我也想知道，对啊，因为他是管院的，那他现在是完全的这个工程师状态、喔，然后开了一间公司在博尔的那个 Corrections g Space、喔。那我跟他关系也还不错，我们常聊天。他是个小老板，哎、欸，之前有叶配。哎，欸、对对对对,對，宣传过，算宣传过啊，因为之前借用他的空间嘛，拍谁拍谁，然后我现在就有自己的空间嘛，对，谢谢 Erica、嗯。哎<笑>、嗯，欸、其实要更谢谢他的是这一次的计划，我就跟他聊天说，哎，你觉不觉得说，因为我现在已经没有在做，就专心在做职业访谈，现在职业访谈超多人在做啊，超多人啊，就是至少是以前的一百倍啊。怎么觉得突然觉得你刚刚？有一种阿达上身的感觉。阿达上身？阿达是谁？达<笑>康。哦、喔，达康達，达康阿達，阿达，这個、超夸张的、啊，超<笑>多,多人的、啊。<笑>我常常学别人讲话。也就是说，我如果能够让大家自行的把这些节目自动的登记、分类，放在某个地方，然后就变成一个职业图书馆的真真图职业图书馆。<笑>放大版就不是我，因为我自己的时间跟能力也是有限嘛，我不可能把所有职业都问个两百遍啊。那、嗯、如果大家现在已经很自动自发在做这件事情，那我就让大家把自己的节目放在这个地方。然后我再把这个网站呢，分享给哎，整合一下、整理一下，分享给一些有需要的这些学生或者是大学刚毕业的这些年轻人、嗯，他们就可以针对自己有兴趣的职业，先去听别人的节目，然后听听前辈的故事，然后就知道说，哎，我之后可能要做这个还是不要呢？真希望我大学的时候就有这个，嗯、真的。真的都在玩，我我我其实这牵扯到我在做职业图书馆的初衷啊。为什么我那时候在想拍开始节目的主题的时候，我马上想这个，嗯、就是因为我自己曾经有这样子的困扰，然后就有人建议我去问别人，所以我就问了别人之后，就得到一些解答。嗯、那这样子的这个这个过程，如果可以复制到很多的年轻人身上，我觉得对大家未来会是一个很有帮助的事情、嗯。好，所以我就把这个概念告诉 Eric， 然后他就说。哦，因为我我嗯，大家应该知道我是一个崇尚 MVP 精神的人，我就说你可不可以用一个最简单、最简陋，然后就算是这个很很烂的方式联动，就马上可以手磕没关系，不用全自动化，能不能弄一个网站出来给我？然后我们就画一个下午把它弄完。<笑>然后他、哦、他用的土炮的方式就是用我可以自己去建一个 Google Form， 然后让。嗯对不起<笑>，哎<笑>、欸，一个小插曲啊<笑>，然后让那个呃，对，用一个 Google p h o n e 然后让大家有自己节目有访谈的，然后就自己上架啊，就就像你平常在填写报名表那样，就依照我的这些表格设计完填上去，然后联动就会产生一个 Excel 表嘛， Google 的 Excel 表，然后这个 Excel 表呢，它再连到它网站后台的资料库，然后就会自动去跟。呃，手动可以去更新抓那个资料表里面的内容，然后依照比如说图片啊、标题啊、职业的标签啊等等都都分类好了，然后你就可以去分类说，哦，这个是服务业的。那这个网站就会变成，你可以反过来去搜寻服务业有哪些节目、哦，然后有哪些职业，哎、欸，做就就是、用土炮的方式，竟然在一个下午就完成了。有有一种在一零四网站上面，欸、对，没错，找职缺，找缺找公司的时候，对。然后呢，我其实有在跟那个小雅，就是二十三级那个小雅，二十二还是二十三级，生涯规划师，大家可以听听看，对自己真的很棒，这期真的很棒。那我我就问他说，哎、欸。不是现在问啊，之前就有讨论的啦。就是说，如果有做这样的事情，可以怎样做？他建议我这样子，就把一些职业的分析啊，有一些心理测验嘛，不、就是，比如说荷轮嘛，分类完之后，你会是分类到你是什么型？嗯、你适合什么样的类型？嗯、好，这个类型呢的这个标签，我们在手动的，或者是让使用者自己填写、哦，下到每一个单集的节目上，比如说。呃，我现在最新演员可能就是适合某一个职业型，艺、欸、术型，我忘记那是什么什么。霍伦马测验里面的六种形态是分别是哪、嗯、六种了？但是呢，你之后你做完心理测验之后，我再直接建议导入到说，诶、欸，你这些工作现在有这些访谈节目，你都可以听听看，因为根据心理测验，这是你最适合的工作类型。而、啊、你听完之后，你就可以更确定到底。有没有到底有没有兴趣？對對對或者是有没有适合别人的经验，或者他们的呃故事，或者是薪水的天花板在哪里？产业的结构现在有什么问题？是不是要去国外，还是要在国内发展？你就有一个很初步的概况，我觉得这个就很有意义啊！我自己就想到就很兴奋，所以这是一个嗯，今年会做的一个蛮不错的计划。那我现在也在找一些合作对象了，因为我不，我现在比较。没办法单打独斗，我都会采取合作模式，嗯、所以呃，也有如果有兴趣的听众啊，或者是呃，就是对这个计划也感兴趣的，未来也可以摩拳擦掌，准备把你的节目上台上传到这个平台。那当然也是一种对创作者的宣传方式之一嘛。哦啊、假设这个网站是聚集了很多像这样子的职业访谈的内容的话，我觉得也可以让他们有所曝光。嗯呃，综合的这个整理平台也可以让学生或年轻人真的有帮助的，可以搜寻到一些他适合他的内容这样子，所以这是一个比较具体的大计划嘛那。那呃，可能今天的节目就到这好、哦，也不知不觉一个小时过去了、欸啊，真的是话很多。对啊，然后<笑>想跟太久没见到大家也、欸、不是见太久没有跟大家闲聊，所以。一次更新给大家，一次更新呢、啊，毕竟中间也是消失了两个月、嗯，然后又陆陆续续呃藕断丝连的更新了四集。<笑>那当然，过年之后呢，呃，就还会有每一周啊目标了，目标是每一周都还会上一集新的。嗯、那新的访谈还有新的剪辑都在持续的规划当中。那我让我们一起收集更多的超能力，这样子。那也希望 Irene 可以。在不同意义跟程度上的协助，可以再增加一点<笑>。好，没问题。<笑>对啊，因为我觉得这也是一种锻炼嘛，对不对？对，没错、呃。说实在啊，做一个节目背后真的有超多的东西呀、啊。光是剪辑，我刚刚就跟他讲了一个小时，<笑>有那么久吗？没有那么久，但这还不是全部的内容、啊。对啊，真正的细节还是有很多的。那、嗯、这也只是剪辑哦、喔，还有行销，还有呃访谈的邀请跟写稿等等，都都超多的细节啊！每一项都是一个 N 百倍的能力汇聚在一起的一个工作、啊，所以我觉得，嗯。大家也有有有什么样的新计划呢？<笑>也可以好好的去思考啦。然后，呃，在新计划推行时，我还蛮推荐大家去听我之前的呃开始做跟一直做这一集的集的那个聊不够的单元，然后还有一些跟 MVP 有关的精神，就是创业的四个概念怎么套用在人生里面那些系列，我都还蛮推荐大家听的。然后我刚就陈述了一个完美的实践，就是我怎么样把一个概念。从规划到做 MVP， 然后如果最后还做了成功的，变成一个真实的产品，整个示范也是给大家看。哦、oh. ，对啊，就是因为 MVP 就是这样嘛，我还蛮常呃崇尚这个精神的，就是、呃、想办法多认识人，那你就累积这样子的一个资源，那真正你要执行 MVP 的时候，就可以哎、欸、马上水到局成。成、嗯。感谢 Eric， 谢谢 Eric， <笑>再一次啦。<笑> OK， 那今年的计划其实都还没讲完呢。那我们就持续关注我的 IG 啦。那我现在再重新强调一次，我没有在经营 Facebook 啦，因为还是也是为了要持续更新这件事情，能够更容易的发生。然后我发现脸书是一个无需对我来说相对无效的一个宣传管道，所以我现在没有在经营任何的脸书的、嗯。所以要找威廉，就找 Instagram 搜寻，搜寻什么呢？不务正业的超能力。啊、哦！你这个讲话不要一直偏掉。這再给一次机会啊！哦、搜寻什么？<笑>搜寻不务正业的超能力啊、呃！谢谢大家，那也预祝大家新年快乐啦！<笑>虽然不知道你会不会在新年的期间听这一集的节目哦、喔，但还是祝大家新年快乐、啊！大家，哎、欸，今年是什么年啊？今年是牛年，那是牛年行大运吗？<笑>那你要不要讲一个跟牛有关的这个恭喜词？恭喜词哦。扭转乾坤！哎呀，这个扭转乾坤好啊，<笑>好 low 哦、喔<笑>，好台哦，应该说好，就是很 local， l <笑> o c 很 local。那我要想一个是,是牛牛跟靠有关，<笑>什么意思？英文呢、啊？英文的靠、啊， oh, 呃靠自己，<笑>好自在。大家可能比较想要靠阿姨吧，我、啊、靠阿姨啊，有点累。那我们今天节目就到这里，而且 Andy 还不错哎、欸，有进步,步，有进步耶。大家再见， okay, 拜拜。